0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este cineclub y podcast cine sobre la mesa. Es un gusto tenerlos acá el día de hoy con el segundo episodio de artistas sobre la mesa. Un placer a los que están de invitados el día de hoy con un título y un tema hermoso dentro de todo el audiovisual que es la fotografía y el ser humano. Eh, de invitados tenemos a Malena eh, que acabemos el arroba para los quienes nos escuchan por Spotify es arroba escribo con fotos. Arroba, escribo con fotos. Y eh, Alfonso León, el otro fotógrafo invitado el día de hoy, que arroba para los que nos ven por eh, Spotify, es el Ponzo Foro, P-H-O-T-O. -O. Entonces, el Ponzo, P-H-O-T-O. -O. Es un gusto tenerlos acá el día de hoy. Hola, Male, hola, Alfonso. Eh, recuerden que en este especial de Artistas sobre la Mesa, eh, tendremos muchos invitados y en este segundo capítulo vamos con la fotografía. Entonces les damos la palabra, eh, hagan lo que quieran con este espacio, es su espacio para que se pongan sobre la mesa y pues nada, es un gusto tenerlos acá, un placer y los saludamos. Eh, vale, Alfonso, ¿qué tal? Un gusto.
1: Bueno, hola a todos, gracias por estar acá. Bueno, Ponzo es un invitado, eh, que más adelante pues eh, le daré la palabra para que... Para que, para que cuente su experiencia con la fotografía, ¿listo? Bueno, la charla eh, va a ser un poco más eh, reflexiva y no tanto hablando de, en términos técnicos. Entonces, voy a empezar hablando ¿qué relación tiene la fotografía con el humano? Bueno, la respuesta es el estrecho vínculo de plasmar memoria y dejar huella. Esa relación que hay entre ellos dos es referir o mostrar acontecimientos del pasado como puede ser algún recuerdo eh, sea por medio de una fotografía o mediante la memoria del ser humano ambas partes eh, cumplen una función de observar, percibir y retener en el tiempo hay una frase de un, de, un, ¿qué? de un fotógrafo español que dice que la fotografía hoy es el arte y como el arte libre el artista construye imágenes lentas que se oponen a la estética de la instantánea. Con esto eh, quiero decir que tanto la memoria como la, la fotografía están en cierta parte o son en cierta parte selectivas. En primera parte porque la memoria eh, actúa de una manera particular en nuestro diario, en nuestro diario vivir, utilizando eh, cuestiones muy puntuales que requieren un recuerdo en concreto y solo cuando eh, de forma consciente nosotros lo decidimos así de esta forma se está creando como una metáfora o un proceso para conservar nuevas concepciones pero en este caso la memoria va más allá de, de un proceso activo de almacenamiento va, va a su misma vez construyendo cosas nuevas eh, más recuerdos, más experiencias nuevas formas de vida etcétera ¿sí? entonces entonces eh, también cabe resaltar de que la fotografía o más bien la memoria humana, eh, difiere de unas personas a otras. Porque poseemos características muy diferentes a partir de experiencias muy particulares. Es decir, que somos variedades de mundos. Nosotros vemos las, las cosas de formas diferentes cada uno. Por ejemplo, en, las, en estas fotografías que yo les estoy mostrando, alguno se va a fijar en alguna cosa diferente. Por ejemplo, alguien se va a fijar en la persona que está acá sentada o se va a fijar en las cosas que hay sobre la mesa y le va a traer algún recuerdo o lo va a relacionar con, con algo del pasado. Puede ser alguna vivencia, alguna canción, eh, alguna película, lo que sea. Y a partir de ahí eh, se están creando nuevas eh, experiencias a partir de, de, de la fotografía. Y a diferencia de la fotografía, la información es algo exacto. porque no, no, no se está percibiendo como tal, sino que la fotografía selecciona información y solo capta la imagen y sus detalles, no, nos no, no, está inventando y, ni está descartando, un relejo auténtico de lo que se está viendo, no, ¿sí? Ahí es donde viene lo instantáneo, es, es un recuerdo Es eh, cómo sabemos que una fotografía sabemos va a llevar nos va espacio llevar el a y a un, a un espacio en es tiempo y, y a partir de ahí es donde nosotros le vamos a dar el el significado a lo que a lo que estamos viendo, a lo que yo les estaba diciendo ahorita, de que, de que si vemos algo y nosotros de una lo vamos a aso asociar con, con algo de, de nuestras vivencias o algo que nosotros estamos sintiendo, ¿sí? Ya, ya sabiendo la, la diferencia que hay entre la fotografía y el ser humano, vamos a otra parte que es el arte de lo sensible y de lo invisible,
0: y, y Male, yo te, yo te interrumpo ahí un momento porque hay, hay algo muy bonito en lo que dice Male y luego lo vamos a ver tanto con ella como con Alfonso eh, que es la forma en la que ambos trabajan la fotografía porque si nos metemos al Instagram como vemos ahí o como vieron en la publicación Malena tiene un concepto más ambiental y busca a través de eso transmitir, de, de la cotidianidad eh, Alfonso eh, hace un juego de eh, fotoconcepto, fotoarte con un juego de edición también. Entonces, como que son dos eh, tipos de fotografía distintos y, y que nos pueden también a partir de eso narrar diversas cosas y cómo los estilos cambian esta concepción de la que nos habla Male. Y también aprovecho el momento de interrupción para decirles que en el chat nos pueden escribir lo que quieran en cualquier momento, pueden abrir el micrófono e interrumpirle, aseguro que ellos van a responder sus preguntas y nosotros también estamos acá para responder. Entonces, cualquier comentario, opinión, debate, si están en desacuerdo, si dicen ellos no saben nada, pues ustedes nos dicen ellos no saben nada y nosotros les preguntamos ¿y por qué no saben nada? entonces, eh, ya saben, pueden poner cualquier cosa en el chat o abrir eh, el micrófono para ponerse sobre la mesa continúa, Male.
1: bueno, listo, entonces eh, ahorita les vengo a explicar la parte de lo sensible y de lo invisible y de lo sensible que es la fotografía en el humano ¿sí? para esto cito una frase de un artista de Henry Cartier que dice, nosotros los fotógrafos tratamos cos con cosas que se desvanecen continuamente y cuando se han desvanecido no hay nada en el mundo que pueda hacerlas volver. No podemos revelar ni copiar algún recuerdo. Con esto me refiero de que cuando se hace arte o cuando se va a tomar una fotografía, hay que apreciar lo que se está haciendo, hay que, hay que hacerlo desde, como desde lo más profundo de lo que uno siente, ¿sí? No hacerlo por algo superficial, ¿sí? Hay que trascender la barrera del lenguaje y aumentar el conocimiento del mundo, de la gente, de, de lo que aporta el sentido de la belleza en la vida de cada uno, en el día a día de cada uno, ¿sí? Entonces, ahí es donde la fotografía tiene un vínculo muy estrecho con la comunicación, porque busca descifrar en lo más profundo y complejo de, de, de la mente humana eh, qué es lo que necesita. Que en este caso puede ser la canalización y, la, y las ganas como de dejar huella en el mundo. ¿sí? También lo podemos relacionar como la fotografía y la música. ¿sí? La fotografía y la música hablan en un lenguaje universal más que las palabras. ¿sí? Y a partir de, de ahí, en esas, dos, en esas dos partes del arte se crea en la memoria o se crea una idea de que lo imposible puede ser posible, ¿sí? Entonces, la fotografía no surge solo desde afuera de lo que nosotros estamos eh, viendo, percibiendo, sino viene de desde adentro, desde las emociones, de las reflexiones, de las necesidades de comunicación y expresión que quiera dar el autor de, del arte que quiera transmitir, ¿sí? La, la, imagen, la imagen es lo que le puede dar el significado a lo que somos nosotros, de lo que, de lo que podemos ser. De eso se trata el arte de lo invisible y de lo sensible, ¿sí? Para seguir, eh, cito otra frase de tu artista, un artista surrealista que, que hizo del arte un poco más fuera de los esquemas, que nos siguió como lo tradicional, lo invito a que lo, que lo vean, lo busquen, se llama menroy y dice que siempre existirán solo los que miran la técnica que preguntan cómo, mientras que otros de naturaleza más curiosa preguntarán por qué. Personalmente siempre he preferido la inspiración a la información. Entonces yo cito esta frase porque siento que actualmente las personas son como... Son el cómo de esa frase que estoy citando. Porque antes, desde a principios de siglo o años más atrás, en las fotografías se, se veía cómo vivía la gente, cómo se vestía, cómo realizaban las tareas en la sociedad, cómo era la, la cultura en diferentes partes del mundo. ¿sí? Entonces, eso hacía que la representación de la fotografía fuera más fiel y más realista y que cualquier otro tipo de arte, o como por ejemplo puede ser una pintura o, o otra cualquier cosa. ¿sí? Eh, está, los artistas estaban más preocupados por, por el concepto y la idea más que la creación material de la obra. ¿sí? Eran más constructores de identidad buscando ver más allá de un aspecto visual o estético iban más allá de la complejidad de, de lo personal y los, de, lo social, de lo personal y lo social y de lo y de lo qué? De lo íntimo y de lo privado. Buscaban más que mostrar toda la cultura en su en su en su ¿qué? En su acepción. Era era más coherente entre los elementos que habían en, en la fotografía y se da una idea más clara de lo que se quería comunicar, ¿sí? Y mira... cualquier arte... Sí, dime. Mira
0: que, a, a ahí me hace una pregunta, a mí me gustaría hacérsela, Alfonso, de lo que tú dices, que es, antes se trabajaba mucho el concepto, y como vemos en todas las artes, en el cine, en la música, nacen como una búsqueda de tapar una necesidad, de lograr una necesidad, y de lograr un concepto. Estamos en un mundo, acá, acá me decía algo muy chévere, que es la asociación de la música y la fotografía, cómo trasciende al lenguaje verbal... Eh, pero cada uno de su manera, pero a mí me nacen dos preguntas a partir de eso. Nosotros, los cineastas o los artistas, vemos escenas, vemos fotos, vemos momentos que podemos escuchar y escuchamos momentos que podemos ver. Si transmitimos eso a un concepto, Alfonso, en esta época en la que se ha tergiversado tanto la necesidad del concepto a partir de la supervivencia y de lograr que el arte genere dinero, eh, ¿cómo ¿Cómo sobrevivo yo eh, si tanto el concepto se ha convertido en algo fundamental también eh, para poder su subsistir por el arte? O sea, ya no solo concepto, sino también eh, comercio. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se mantiene estas dos líneas? Por lo que he visto de tu fotografía, siendo fotografía conceptual, ¿cuál es tu proceso? ¿Qué crees que se hace en, este, en esta época en la que el arte se ha convertido en esto, en una mezcla de ambas cosas?
2: Bueno, hola a todos. Eh, sí, sí, este punto sí es bastante, bastante interesante porque, como lo decía Malena, que antes sí se veía mucho el tema de, de qué es lo que tiene cada fotografía y qué es lo que transmite la fotografía como tal. No el con qué se hizo, sino, hombre, qué, qué te está transmitiendo la fotografía, qué te habla, qué pasó en ese momento. Hoy en día uno de los mensajes más frecuentes que, que yo recibo es con qué hice las fotos. No el cómo, no el por qué, sino el con qué que aquí ya también dentro de, de la cita que nombrabas, me parece muy interesante, o creo que se genera mucha más conversación cuando se pregunta el por qué y no el con qué, porque pues si me preguntas con qué, tengo X celular y, y para estar ahí, porque también está en ese concepto de que dependiendo del equipo que tengas hoy en día, logras mejores o peores fotos, y siendo eso, eso no depende o nunca, o siento yo que nunca he dependido de, del tipo de de dispositivo que tengas ya está más como en, en qué es lo que tú quieras mostrar y digamos que el proceso mío, digamos que yo a mí me gusta mucho la fotografía de calle gracias a dos fotógrafas neoyorquinas y que eso fue algo que yo como intenté un poco acercar ese estilo o no, hacerlo en que era algo que no había visto eh, igual también fue como exploración súper novata de empezar porque cuando empecé a hacer fotos yo no Tenía idea hace cinco años de que iba a ser fotógrafo, simplemente llegó como por una necesidad. Y hubo un estilo de fotos que no estaba viendo acá y que yo quería realizar acá. Que por fortuna fue algo que, que, que gustó bastante. Y eh, pues como cosa interesante, como les comentaba, no, fui, no, quería, no tenía yo en mis planes ser fotógrafo, es que no tenía nada relacionado con la fotografía. Entonces como mi medio para hacer fotos era un celular, con el que yo empecé un celular de 5 megapíxeles súper básico. Y a partir de, a partir de pues, con, con, esa, con esa herramienta que tenía en ese momento, fue que empecé yo a, a trabajar mmm, como ese, ese concepto del, del qué era lo que quería, no el con qué, porque estaba como en cierta parte limitado, pero también lo interesante era que ignoraba ese tipo de limitaciones. Las fotos que yo veía, o sea, veía como la foto como tal, pero no veía como el con qué se hizo. Entonces, fue, fue siempre como ver una foto, querer replicar algo similar sin tener en cuenta el con que lo estaba haciendo. Y es que,
0: mira, de lo que tú dices, hay algo muy chévere que es, eh, muchas veces, traspolándolo al cine, muchos directores han dicho lo que uno necesita en el siglo XX, en el siglo XXI para hacer cine es un celular, o sea, luego tendré los recursos, pero eh, encerrarme en el no poder es no hacer. Entonces también es interesante eso porque es como un ejemplo de cómo cómo hay que empezar con lo que se tiene. O sea, eh, a pesar de que, de, de que es muy poco y que es un proceso muy difícil más en el arte que es eh, eh, vivir o morir, por decirlo así, eh, se vuelve sí. un proceso muy chévere. Ver cómo las personas empiezan con celulares, con un papel, eh, con los cinco amigos, etcétera, etcétera. Entonces sí, está chévere eso. Y es como ¿no? A todos los que nos ven acá, y por lo menos Male, que yo sé que también está en este proceso artístico de empezar de a poco eh, eh, Cami Sergio Sergio que hace reseñas, yo por ejemplo entonces es, es chévere ignorar el el, el, la, el cómo se hace sino qué genero yo con esto a partir de lo que tengo entonces está es
2: y aparte eso. también algo súper interesante que creo yo que, que me gustó bastante que lo, lo tomé como bajo conciencia hace poco y es que eh, las cámaras dentro de los celulares llegaron un poco a democratizar ese, lo que es la fotografía porque antes sí dependías netamente de tener un equipo profesional, hoy en día tienes un celular cualquiera y ya puedes empezar a trabajar ya es como dependiendo de, de uno mismo si uno quiere o no, digamos que si yo no hubiese empezado en ese entonces y me hubiese quedado esperando a tener mejor equipo seguramente no estaría haciendo hoy lo que hago porque pues obviamente todo ha sido fruto, fruto de, de mucha práctica claro, y,
0: y, y es que es eso, o sea es como el proceso de darnos cuenta que así como se hipercomercializa y como se hiperinfla las redes sociales, nosotros vemos que tenemos un hueco también ahí. O sea, al pensar en, en no poder o, o al empezar día a poco, pues es un camino difícil, pero, pero se puede lograr, ¿no? Y este proceso de democratizar y, y de eh, generar que todos tengamos la oportunidad de alguna manera de entrar a estas redes o entrar a, esta, a estos medios del arte, eh, Puede ser una oportunidad eh, a pesar de que tiene su, su, sus procesos, eh, lo que yo decía anteriormente, como hiper comercializados e hiperinflados, pero ahí es donde uno tiene que ver el hueco y a palazos entrar, ¿no? Como, y mucha práctica, muchísima práctica, porque es fundamental. La práctica sí es, es súper...
2: Es que ¿No, es sí... Ese, esa parte es muy importante porque obviamente muchas veces tiene uno que encontrar su, su propio lenguaje, su propia manera de mostrar las cosas, pero si uno no empieza obviamente no va a llegar a ningún lado bien dicen por ahí que el primer paso no lo lleva uno donde quiere pero si sí lo saca donde está, entonces a partir de eso es que uno empieza como a, a empezar a buscar como por qué camino es que uno quiere eh, coger y muchas veces si uno, sepa, uno no sepa dónde quiere llegar finalmente ese camino lo va a llevar a algún lado, sí o sí
0: el esfuerzo, el esfuerzo el esfuerzo sí es pero importante en todo lo que es el audiovisual. Vale, continúa sí. tú. Eh.
3: Bueno,
1: bueno, listo. Eh, bueno, iba a decir algo parecido a lo que estaban diciendo ustedes dos. De que, bueno, en cualquier arte el concepto y la coherencia es lo más importante. Eh, porque ahorita se están perdiendo las expresiones y las ideas que se quieren transmitir, ¿sí? No hay, no hay un punto de vista claro en, entre los artistas, porque el desarrollo y la, y la divulgación actual de, de la fotografía ha creado a una, una sociedad acostumbrada a ver, pero no observar, no analizar lo que lo que está a nuestro alrededor, ¿sí? La familiaridad tiende a hacernos poco observadores, ¿sí? Entonces la invitación es que si alguien quiere este arte cualquier tipo de arte, pues que vea más allá de lo que de, de lo que está viendo y de lo que conoce, que, que se explore en sí mismo y que busque busque lo que realmente le gusta y lo que le apasiona, ¿sí? Hay otro artista que dice, Richard Aydon dice que, otro fotógrafo dice que toda fotografía es precisa, pero ninguna es verdad. ¿Por qué? Porque la fotografía es una combinación de ideas y de percepciones de la realidad, ¿sí? es, es una construcción constante y un código visual que va trascendiendo en el tiempo, ¿sí? eh, La imagen se transforma en idea y la idea está, está construida en base a percepciones que se van combinando y recombinando a partir de la existencia de de lo exterior y de lo interior que tiene el, el autor, el artista, el fotógrafo, ¿sí? Es algo como un complemento, algo que viene y va, ¿sí? Eso es como, como una cadena, ¿sí? Uh -huh. Henry Cartier decía que hay que colocar la mente, el ojo y el corazón en un mismo punto de mira, porque hay que tener, hay que, para hacer arte hay que tener claro qué es lo que lo que se quiere hacer, sí. Si, si por ejemplo hay alguien que de pronto le gusta, no sé, la foto paisajista, entonces tiene que mirar de qué tipo de paisaje, qué es lo que es lo que le inspira, qué es lo que eh, lo lleva a, a imaginar otras cosas. Eh, si, si hay algunos colores que más le llamen la atención, bueno, eso ya va en cada uno de, de cómo quiera eh, hacer, hacer el arte, ¿sí? Y ahorita, como decía Ponzo, de que él, le preguntan mucho de con qué o cómo eh, hacer la fotografía y no, y no realmente como el concepto como tal de la fotografía. Ajá, exacto. Entonces... Todo lo que nos brinda el mundo y todo lo que ha hecho el, el ser humano, eh, las herramientas que nos ha dado, como por ejemplo en la fotografía que es eh, las reglas, los planos, los encuadres, los ángulos, ¿sí? los puntos de interés, son cosas que sirven pero no son cosas que van a definir totalmente la fotografía porque ese no es, el, no es el fin, no es el fin de la fotografía ni tampoco de cualquier arte. Se trata de saber comprender y de tener un enfoque o una aproximación de lo que se quiere transmitir, porque la cámara no es la que determina la, la fotografía, ¿sí? Lo real es que la cámara recoge y el fotógrafo escoge, ¿sí? Entonces, <risa> entonces ahí, ahí la gente está muy concentrada es en eso y, y por eso yo creo que ahorita la gente se deja llevar como por mucha cosa comercial y, y no ve como más allá de lo, de lo ¿Es que, que tiene. Por lo
2: menos, discúlpame, yo pienso mucho por ese lado que está chévere que la fotografía, gracias a las cámaras de los solar, se haya democratizado, pero eso mismo, como por esa, ese exceso de demanda de, de producto, entonces pues la gente empieza como a, a compararte, a ver cuál es mejor que cuál, siendo que, como les decía ahorita, no depende la fotografía del con que se haya tomado, sino el qué es lo que quiere transmitir uno como fotógrafo. Entonces, sí, ese, ese exceso de... De, de cámaras que ahorita también como que llevan mucho a saber a ver cuál hace mejores fotos que cuál, es, que, que cuál pero pues no, no es como tal, es el sí, como la finalidad, no es no es, no es lo que justifica el, el que haga una buena foto pero pues eso eso mismo lleva a que la gente pregunte tanto sin indagar en qué es lo que necesita la, la, la fotografía realmente para ser buena o no
0: y, y de ahí a mí me hace una pregunta que les voy a hacer mucho más adelante pero vámonos con el chat, Cami a mí, ¿tú tienes algo ahí que aportar sobre eh, lo que decía Malena de observar o mirar o analizar? Entonces, cuéntanos.
3: De acuerdo, gracias. Eh, quería eh, comentar algo con respecto a una idea muy interesante que soltaste, Malena, precisamente que la cotidianidad de pronto nos puede volver poco observadores. Eh, esto me, me hace, me recuerda un poquito a una novela llamada El Palacio de la Luna, que es de Paul Auster, en la que seguimos como las pericias de, de, un, de un joven, digamos un tanto, un tanto trotamundos, por llamarlo de alguna manera. Y en un momento de la novela, él queda eh, al servicio de un hombre postrado, ciego postrado en silla de ruedas, y en, están en medio de, de Central Park en Nueva York y el, y el hombre le pide al chico que, que lo lleven en la silla de ruedas a, 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 al Central Park de Nueva York y le, y le dice, descríbame lo que ve. Y, y, él, y él le empieza, él le empieza a describir tal, como que, que, que como, como son las personas que van pasando, es tal hora, eh, la, la, la luz pasa de esta manera, el par, en el parque hay tantas personas, ahí, hay una persona en bicicleta, una persona con, con un animal, con un perro, lo que sea, ta, 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 ta. Luego al otro día, el hombre le vuelve a pedir exactamente lo mismo, lo llevan hasta el Central Park de Nueva York y dígame qué hay, y, y en el mismo sitio en el que, en el que quedaron el día anterior dice Ahora dígame qué hay, y el chico queda, pero pues o sea, estamos en el mismo sitio, o sea, aquí, aquí no hay nada nuevo, pero, pero el tipo dice no, o sea, o sea, sí, estamos en el mismo sitio, pero algo ha cambiado, es, estamos en, ayer era, era por la tarde, hoy estamos en, la, en horas de la mañana, la luz es diferente, tiene otro color, las, las personas que están pasando por aquí no son las mismas, o las personas que ya están, que ya, que sí vimos el día de ayer tiene una ropa de distinto color, y el tipo, poco a poco, el chico va, va empezando a notar cada vez más estos detalles y, va, y, y van repitiendo el mismo proceso con el, con el paso de los días. Y digamos, es como, a pesar, de, como, digamos, como un espacio tan familiarizado puede estar sujeto a tantos cambios y a tantas ideitas o tantos detallitos por ahí sueltos. Yo creo que me parece es muy interesante y muy increíble. Como hecho, la,
0: la, la, necesidad. Sí, la necesidad. Va mucho a la necesidad. De... Sí, del como... autor y la capacidad de contar en, en tan poco en, en, con tan poco espacio y en un solo fotograma eh, tanto ¿no? o sea, puede ver,
3: o sea, o sea se, trata, se trata un poquito como de captar todo lo que, lo que esté como al alcance ¿no? Hasta y yo, lo que eh, no está es cierto incluso yo mismo puedo, puedo decir que incluso a veces eh, digamos ahorita que, que he estado mucho en casa y demás con todo este asunto eh al principio, digamos, pues sí, tom tomaba fotografías de lo que pasaba alrededor, desde mi ventana, lo que sea, pero en un determinado momento me dije, pues dejé de fotografiar esos lugares porque dije, no, ya no quiero fotografiar el mismo paisaje, pero de pronto, no sé, de, pr de pronto te empiezas a fijar, de pronto en, en, eh, en la luz, en el atardecer, digamos, en cómo va, va cambiando la, la puesta del sol, cómo va cambiando el color del, del cielo en, en distint a distintas horas del día, eh, a mí, por ejemplo, me gustan mucho los atardeceres que veo desde mi ventana y, y son precisamente ir captando estas, estas cositas que de pronto uno es como, ¿cómo decirlo? Como que el olvidado asombro de, de ver lo que hay a nuestro alrededor, de, de lo que hay en nuestro entorno o en nuestro día a día, que, que a uno le parece que ver eso es normal. Y, uno, y realmente eso no es normal, de hecho, es, eso es parte de un fenómeno extraordinario, todo es parte de un fenómeno
0: y es que muchas veces eh, hay una pérdida de la capacidad de representar las cosas pequeñas y simples que vivimos diariamente ¿no? entonces tal vez esto es algo que puede lograr la fotografía muy bien eh, Male, eh, Alfonso continúen ahí con la charla, tenemos más preguntas en el chat pero la iremos eh, haciendo de acuerdo como la charla avance para poderles dar el espacio a que terminen la, 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 la presentación y luego irnos de lleno con las preguntas Male, dale Bueno, listo eh...
1: Entonces ahí es donde el fotógrafo tiene que expresar eh, su idea y no, y, no, y no dejarse llevar o, o dejarse influenciar de, de, los arda, de los alardes técnicos o compositivos, ¿sí? Tiene que dejar de estar acostumbrado a, a catalogar o a estereotipar el arte, ¿sí? Como decían... Eh, hay personas que hacen el uso de la fotografía para expresar las emociones eh, y, y este es mi caso, yo lo hago. Puede que mis fotos no, no generen el, un impacto muy grande, pero de pronto eh, en, en lo que yo transmito, en lo que yo escribo, eh, acompañando la foto, puede haber solo una persona que se siente identificada con lo que yo estoy haciendo y, y eso me parece pues, muy bonito. <risa> Entonces, ahí es cuando el arte no reproduce lo visible, sino que lo hace visible. Porque muchas veces el, el fotógrafo no, no va a trabajar con lo que está en la realidad, sino que va a trabajar con lo que hay en las ausencias, ¿sí? Y esa es la razón del arte y, pienso yo, de la vida en general, de, de buscarle una, una razón a todo de lo que estamos viviendo y de todo lo que estamos sintiendo, ¿sí? Entonces... Para ser más clara con lo que yo estoy eh, diciendo y les estoy comunicando, les voy a dar ejemplos de artistas que personalmente a mí me han inspirado y han sido de ejemplo y me han hecho entender mejor la, la fotografía. ¿Sí? La primera es Vivian Mayer. Ella fue una fotógrafa que fue reconocida después de muerta. Ella era una niñera en Chicago que andaba con su cámara y fotografiaba a la gente. Entonces, su, su obra estaba más enfocada en, en la, la cotidianidad que había en la calle. Era, eh, era, una, era un constante explorar de lo peculiar que era la gente eh, en la calle, de, de captar experiencias, acontecimientos, eh, y de ella no se sabe si tenía un conocimiento eh, profesional o muy técnico en la fotografía, pero dicen que tenía un buen manejo y como pueden ver, buenos resultados, ¿sí? Y en la fotografía de ella se ve que son, que retrata momentos muy casuales y, y ahí pues yo creo que ella no se estaba fijando cuando iba a tomar la foto si se estaba aplicando alguna regla o alguna técnica, ¿sí? Ahí en, acá en la parte izquierda les dejo el arroba del del que del Instagram, donde hay parte de su trabajo. También por ahí hay dos, dos documentales que hablan sobre ella. Eh, los invito pues, a que los busquen y los vean, que son muy interesantes.
2: Ah, perdóname, a mí hay algo que me parece súper interesante y es que, digamos, ella era niñera, ¿no? Y digamos que no, no tenía algo que, pues, lo que me parece más interesante es que sin tener como esa capacidad, porque obviamente el revelar sus rollos era muy complicado. Y a pesar de que ella no tenía como esa capacidad para hacerlo, aún así ella nunca dejó de hacer fotografía y que, pues, lo que decías, ella la vinieron a conocer después de muerta por, por casualidad. Pero ese, ese trabajo de de hacer fotografía porque uno quiere, porque uno realmente le nace, porque le gusta, eso es a mí lo que me parece lo más interesante de la fotografía.
1: Sí, es lo real. Y no solo de la fotografía, sino del arte en general, ¿sí? ¿sí? Pasa con la música, con la danza, con la literatura, con el cine, pasa con todo, y eso es lo que la gente debería hacer.
2: Que, digamos, a diferencia de hoy, la gente, si no tiene cierta aprobación, que pues hoy en día está medida en likes, si la gente no tiene esa aprobación, entonces dejan de hacer las cosas. Digamos que para mí Vivian Meyer es un ejemplo grandísimo de lo que se debería hacer, hacer las cosas porque de verdad te gustan y disfrutar el hecho de hacerlas y no esperar esa aprobación.
1: Uh -huh. Y esa es una invitación para todos, independientemente de lo que ustedes estén haciendo o a lo que se dediquen, no, no, no aplica solo para el arte, sino para todo en general. De lo que estén haciendo, pues háganlo porque les gusta, porque quieren, porque les nace, ¿sí? Porque qué feo vais a hacer algo cuando uno no lo llena y uno no
2: quiere... Ese tipo de cosas, eso, eso, esas cosas también, eso, eso también se transmite, siento yo, que, que pasa mucho. Sí, se eso es tarde se tarde siente. Porque hoy en día que algo se pone en tendencia, entonces todo el mundo llega como a querer hacer lo mismo. Entonces, ese uh -huh. tipo de cosas, son como, incluso son como fotografías vacías, muchas veces. Uh -huh,
1: exactamente. Bueno, ahora voy a pasar a... Artistas colombianas. ¿Sí? Eh,
0: eh, si quieres, si quieres, qué pena, devuélvete un momento. Para las personas que nos escuchan en Spotify, porque pues también tenemos oyentes en Spotify que no que no van a poder ver las fotografías, ella se llama Vivian Mayer, ¿sí? Lo estoy pronunciando uh -huh. bien. Y sí, el arroba es Vivian, M-A-I-E-R-A, -E ah, Vivian Mayer Archive, ¿sí? Como archivo. Sí, okay. sí. Igualmente Ajá. en la descripción del Spotify les dejaremos como los arrobas de las personas y los fotógrafos que se citaron, pero para que pues quienes nos oyen en Spotify puedan ir a, a ver y a buscar. Ya puedes continuar, Vale, qué pena.
1: Vale, listo. Bueno, ahora voy con artistas colombianas, haciéndole también la, la invitación a todos que apoyen eh, los artistas de su país. que
0: Como Malena y Alfonso. El... así, así. es. <ríe>
1: <risa> Algo así, sí, que ayuden a promover el arte de, de, de los artistas de, su, de sus países Y porque así, pues, creo que es una, una buena dinámica Para que todo el mundo conozca de lo que puede dar alguien al arte Bueno, la primera en la, a la izquierda es Lina Botero en Instagram está como arroba lina botero guión bajo. Ella mezcla o usa el poder de, la, de las palabras usando poemas y mezclándolo con la fotografía. Ella lo, no sé, siento que lo hace de una manera muy única y porque en cada frase que ella escribe, siento que la hace con mucho sentimiento y lo mezcla con muchos recuerdos de su vida, ¿sí? Entonces eh, los invito para que la va, vayan a ver su perfil en Instagram y, y vean eh, todo lo que lo que hace ella. En la parte derecha está Melissa Cartagena. En Instagram está como Perazna, Perazna con Z. Eh, de ella admiro mucho la capacidad que tiene de retratar a la mujer de esa manera, sí, de una manera como tan delicada y sensual al mismo tiempo, ¿sí? Porque retrata de una forma, o lo hace de una forma viéndolo como un paisaje de, de texturas y contornos muy cambiantes, independientemente de la figura de la mujer o, o, del, o del ángulo o la ambientación de la, de la fotografía, ¿sí? Ella se fija en la vulnerabilidad y en la fortaleza de, de la mujer, ¿sí? Y este tipo de fotografías eh, usualmente generan eh, conflicto o porque tienden a verse forzadas o imitadas, ¿sí? Entonces, tampoco la gente diferencia de lo que es erotismo y de lo que es un desnudo, ¿sí? Entonces yo creo que eso es lo que genera mucha polémica. Aparte, en este tipo de fotografía, que bueno, de pronto en estas dos fotografías no se va a notar, es que eh, hay que fijarse mucho en los ojos, porque es un factor muy importante al, al plasmar un, un momento personal y un momento íntimo ¿sí? entonces lo que hace ella es que logra unas fotografías, sí, sugerentes pero no lo hace de una forma explícita entonces pues de ella por eso me gusta la eh, fotografías
0: Cris, hace Chris, acá una pregunta, Cris, si quieres hazla directamente porque tal vez no la entendí bien, pero dice tampoco sexualizar a la mujer Cris, si quieres, hazla tú, de acuerdo a, para quienes nos escuchan, estamos viendo unas fotos de mujeres eh, en diversos tipos de lencería o semidesnudas, eh, muy buenas fotos, muy buenas, muy muy, muy bonitas, pero Cris, si quieres, las pregunta directo para poder entenderla.
4: Sí, sí, eh, hola. No, la pregunta era solamente si ella estaba viviendo malena, que la manera que tal vez intente expresar es algo como erótico, sensual, pero no explícito, no es, o sea, no lo estoy diciendo, yo lo estoy preguntando, no es también una manera de sexualizar a la mujer, porque digamos en el cine nos vamos y una persona muy sexualizada en el cine ha sido Margot Robbie, ¿cierto? Que tal vez aprovechan esos atributos que, que, que tiene ella para, no sé, supongo yo que para llamar a audiencia, entonces quería preguntarle a ella si no es una manera de sexualizarla, y también si sí, Ponce puede responder.
1: Ok. Bueno, yo considero que no. No, no considero que no porque eh, toda su fotografía, si sí, pueden ver en el, en el perfil de Instagram, toda su fotografía es de esa forma, sí. Y pues a mí no me, no me lo transmite de esa manera. A mí personalmente, yo hablo de mí, sí. No siento que la esté sexualizando, sino que lo hace de una forma en, en que. Quiere exponer el cuerpo de la mujer como arte, ¿sí? Y lo expone de diferentes formas. Eh, no precisamente, digamos, mostrándolo así como en, en las fotos de acá, que es en lencería, sino también hay otro tipo de fotos que me parecen muy muy geniales en diferentes eh, locaciones, eh, con diferentes elementos, diferentes colores. Eh, y que pues, para mí... Eh, es como volver, volver el cuerpo de la mujer arte. Para mí no es sexualizar. No sé, de pronto para Ponzo, que, que sea. Eh,
2: no, yo creo que tampoco, porque digamos que para mí ya el acto de sexualizar ya es como un poco llevarlo a, no, no como a este lado, porque obviamente, como dices, es, es, lo está mostrando desde una manera artística, con diferentes tipos de, de, de cosas y elementos. Ya para mí es sexualizarlo, como decía Camilo, en, por ejemplo, el ejemplo de Marco Trovi, ¿no? Por ejemplo... Y para mí sería hacerlo como lo hacen muchas chicas en, en, en TikTok, por ejemplo, que salen haciendo sus bailes y ellas sí, obviamente, están que mostrándose Para mí eso es sexualizar. Hacerlo de esta manera no lo veo por ese lado.
0: Y es que hay algo en lo que ustedes dicen que es, eh, Chris de pronto pregunta sexualizar, pero realmente el que sexualiza no es el fotógrafo, sino quien ve. O sea, Ajá, si, sí, vemos, sí. si vemos a un hombre parado ahí, pues, eh, pues no, o sea, lo van a, tristemente se va a tomar como si fuese un objeto... Eh, Normal, una foto, incluso va a dar risa, porque así nos manejamos nosotros, pero al ver una mujer, de una vez entramos en, ¡ay, una mujer terrible! No, eh, quiere mostrarse. Entonces también es como aprender a diferenciar al... al sí, el sexualizador es el espectador, totalmente, es más, eh, cuando tú hablas de que sexualizan a Margot Robbie, es porque cuando estuvo en una película, quien produjo la película se dio cuenta que ella generó deseo a una masa del público. Y, y eso es triste, porque eh, al menos de que se busque con ese sentido, pues es como lo corridos que estamos nosotros como sociedad y como sexualizamos todo cuando en, re, en realidad intentan mostrar otras maneras. Como por ejemplo acá, que por lo que entiendo yo es mostrar a través de estas fotos, de estos juegos de, 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 de lencería, de, de locaciones, eh, el arte que puede tener las curvas de una mujer. Y entonces, pues es como,
2: como eso. Sí, eh, totalmente de acuerdo con eso.
0: Ya, ya.
1: Bueno, continuo Continúo, Gracias. continúo. Eh, Bueno, ahora voy Con otras dos artistas eh, En la parte izquierda Vemos a Paola Rojas eh, En Instagram está como Arroba Paola Rojas H Bueno, de ella Siento que hace un tipo De fotografía muy diferente Y muy experimental Porque ella Va más allá de basarse del concepto del cuerpo humano sino que cambia las percepciones jugando con diferentes elementos ¿sí? ella, ella sale de los esquemas y busca su verdadera inspiración lo que, lo que realmente quiere mostrar ¿sí? entonces eh, ella, ella se deja llevar y de, de cómo puede implementar la luz, la forma, la tonalidad y las texturas, mezcla todo y crea algo muy diferente y muy espectacular, ¿sí? Por mucho tiempo eh, en la fotografía eh, se juzgó mucho el color, ¿sí? Entonces decían que la, la fotografía era mejor a blanco y negro, pero si se dan cuenta cuando la fotografía es a color, se está, se está expresando otra cosa, ¿sí? Ahí entramos como, en una
3: psicología totalmente como... diferente. Con solo el hecho de, tener, de añadir Ajá, el color, ya entramos en otra psicología muy, muy diferente.
1: Sí, porque está, está comunicando un estado emotivo, está, está reproduciendo la, la realidad, ¿sí? Hay que, y hay que ver el color como forma, como parte de la composición de la, de la fotografía, ¿sí? Y lo que hace ella es como casi que infringir las reglas de la fotografía y no permite que le dominen el gusto. Y eso lo hace ella. ¿Sí? En la parte derecha está Daniela Castañeda. En Instagram está como @individuaph. individua ph. A ella yo la he seguido como desde casi sus inicios en la, en la fotografía y siento que ella tenía un cambio muy espectacular porque a pesar de que ahorita ya está trabajando con marcas o con diferentes artistas, siento que ella no se ha dejado de influenciar por, como por el medio y como no de influenciarse de esa parte comercial y, y sigue teniendo como su estilo y su toque, que es como transmitir momentos muy exactos en las personas, ¿sí? independientemente de, del estilo de fotografía que sea. Eh, y ahora voy con otras dos, que es Paula Tomás, que en Instagram está como arroba tomas, ph, Tomás con h intermedia, y Josefina Santos, que en Instagram está como arroba josefina santos. Bueno, ellas dos siento que tienen un, un estilo muy, muy similar, eh, porque trabajan haciendo eh, retratos, trabajan con gente, y siento que ese tipo de fotografía, es muy compleja, porque al trabajar directamente con personas es, no sé, es, es muy difícil llegar a un, a, un, ¿qué? a un, como a un acuerdo como para que se logre una buena fotografía, ¿sí? Para, para, para hacer un retrato, eh, las dos personas, ambas partes que, que están en ese proceso, deben llegar a algo recíproco, donde el fotógrafo tiene que captar al personaje con todo y su naturaleza, tiene que llegar a algo genuino, tiene que dar una determinación en la atmósfera y evidenciar el carácter de la, de la persona, eh, observar las poses, las expresiones más características de la persona. Y en este tipo de fotografía, lo que también se mira mucho es los ojos y la boca, porque son los rasgos más emocionales y más expresivos a la hora de a, a, acentuar los rasgos y reforzar contrastes eh, a la hora de, de hacer un retrato. sí eh, Bueno, también hay otro, otro tipo de retrato que es cuando se hace con la danza, ¿sí? en la figura humana. Tanto en la fotografía de danza o en la danza como tal, hay que fijarse mucho en la fuerza, en la gracia y en la vitalidad del cuerpo que está en movimiento, ¿sí? Cuando nosotros vemos algún tipo de danza, el movimiento existe en el tiempo, pero para la fotografía no. Entonces, hay que captar un instante que permita transmitir casi lo mismo que como cuando uno está viendo la danza como tal, ¿sí? Y a veces en, en los retratos en general hay un, hay un problema, y es que el ser humano se preocupa mucho de, de cómo se va a ver, ¿sí? De su apariencia personal, y, y cuando el ser humano se preocupa por eso, ahí es donde se pierde el rumbo o el fin de la fotografía como tal, y es cuando la fotografía llega a verse forzada y pues va a ser una fotografía muy fea. Se va a notar mucho cuando uno la va a ver, ¿sí? Y ya ahorita pasando a otros artistas como ya más internacionales, que me gustan muchísimo. Eh, tres chicos. Eh, el primero, a uh, mi sí. izquierda, sí, izquierda, es Afsin Ismailí. en Instagram está igual, arroba is, Afsin Ismaili. Eh, él es un periodista y fotógrafo que retrata el conflicto en varias partes del mundo, eh, más que todo en la parte de Irak. Eh, siento que también la fotografía periodística es muy tenaz y es la fotografía que más habla, porque se están tratando momentos muy decisivos y muy, muy conflictivos y pueden ser parte de un instante, de un registro o de una o de una serie completa de una historia, como de pronto lo está mostrando acá en las fotos que les estoy eh, mostrando. Entonces, en este tipo de fotos, en las periodísticas, se logra una espontaneidad sin llegar al punto de, de, de la manipulación, ¿sí? Entonces, ahí también es donde se expone un criterio y una opinión, no solo de lo que se está viendo, sino también del fotógrafo. ¿Sí? entonces eh, en esa parte el fotógrafo está lidiando constantemente con, con la realidad y el espacio y el tiempo no solo de la sociedad sino también del ser humano de la vida de la época donde está viviendo y de sí mismo entonces eh, me parece muy muy bacano y viendo ese tipo de fotografía me acuerdo mucho a Hitler porque Hitler era un manipulador y e influenciador de la fotografía porque usó mucho la fotografía para conseguir un apoyo masivo a la causa nazi, entonces si se ponen a pensar eso, la fotografía ayuda un montón para muchas cosas entonces bueno eh, en, la foto de, en las fotos del centro eh, es de un Director y, y fotógrafo que se llama Tibot Buchelato. Si se dan cuenta, en las fotografías usa solo esos colores, o sea, los colores morados, los rosas, los azules y los amarillos. Todas sus fotografías son así, ¿sí? Y, y es un amante de los atardeceres y, y siento que a pesar de que sus fotos siempre son así, eh, logra tener un punto de vista y una percepción diferente y lograr un equilibrio y en, la, en la estructura y en la composición de la, de la fotografía creando un impacto muy, muy directo en la foto y independientemente de, de, de dónde sea el lugar y todo eso y de que a pesar son los mismos colores siento que cada foto es muy diferente y genera cosas muy bonitas y ya mi parte derecha se encuentra... Otro fotógrafo que se llama Carmen Verdi, en Instagram está como arroba Carmen Verdi, Carmen con K, Verdi con U, con V. Eh, carman es un ilustrador y fotógrafo eh, en donde yo siento que en cada fotografía eh, transmite lo íntimo que hay en la cotidianidad en un hogar, ¿sí? especialmente eh, en las mujeres porque sus fotografías eh, en la mayoría de sus, foto de sus fotografías hay mujeres ¿sí? y, y a pesar de, de retratar ese, como esa ambientación en la fotografía hace también como, como hace Perazna de, de retratar a la mujer como arte dentro de esa ambientación entonces me parece muy espectacular lo que, lo que yo, hace
0: yo voy a hacer un poquito aguafiestas eh, porque estamos hablando de un lado artístico muy importante, pero tú ahorita mencionabas a Hitler con su campaña política, bueno, todo lo que hizo con las artes en general, para poder eh, traer seguidores, por decirlo así. Pero yo quiero también que toquemos el tema de lo económico, o sea, por más que queramos centrarnos en los procesos artísticos, que es muy importante y yo soy de los que piensa que si hay un proceso artístico y se logra esto que es tan difícil de encontrar que es el estilo propio eh, la visión propia eh, entra un factor muy importante que es cómo sobrevivo a partir de esa, de esa visión propia entonces sería chévere que tal vez eh, Ponzo nos, nos diera algunos consejos o nos dijeras eh, cómo, cómo superan este proceso, cómo, cómo transformo mi fotografía, algo comercial, ¿por qué? Porque se me ocurre un ejemplo tal vez, que es hace un tiempo hablábamos de, 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 de los equipos, si, si yo puedo hacerlo con un celular, pero a la hora de que a mí me contraten para ir a unos 15 años y me vean llegando con un celular, a la, gente, la gente no va a pensar eh, que yo puedo tomar mejores fotos como fotógrafo con el celular que con la cámara en sí. Entonces, ¿cómo sobrevivo a estos procesos naturales? Porque es innegable que pues, hay que generar plata, hay que comer y que la gente es muy eh,
2: panfletaria. Hay, hay, hay un punto súper interesante porque, digamos, mis dos primeros trabajos, yo antes trabajaba en otra cosa, pero mis primeros trabajos como relacionados con fotografía fueron hechos con celular. El punto aquí fue que eh, fueron con dos personas emprendedoras y en ese entonces yo hacía diferentes tipos de fotos hace como tres años tal vez, y cuando esas personas me contactan, me dicen, me gusta mucho tu estilo de fotografía, y quiero que hagas fotos para, para los productos que nosotros sacamos, yo les dije, chévere, pero yo tengo solo celular, o sea, todas mis fotos, todo lo que ves ahí es hecho con celular, y al principio como que les costó, luego me dijeron, no me importa con que lo hagas, sino necesitamos como el estilo de fotos que tienes, o eh, esa potencia que tienes, eh, esa visión, que eso mismo lo, lo, lo pongas en, en nuestras fotografías. Ahí como que esos fueron mis, mis primeros trabajos. Ya el, el tema de, de sobrevivir un poco de, del arte y de lo que se hace como que hoy en día y como lo he aprovechado yo, pues ha sido más como gracias al uso de redes sociales. Digamos que yo como tal, mi área en específico, el hecho de, de hacer fotografía de calle no es que sea como tan rentable, no es fácil de monetizar. Digamos que a mí mucho de lo que me ha servido ha sido el trabajo con marcas y que no me ligo solo al, al, al trabajo de, o sea, no voy solo estrechamente como enfocado a fotografía urbana, sino que si necesitan fotografía de producto, fotografía, pues, sesiones como tal, también hago. Pero digamos que eso sí, esas, esas por ejemplo, las trabajo con cámara, esas no las he hecho con, con celular. Ya. O sea, que, que alguien te acepte que, por ejemplo, el... el, el una fotografía de, de, de un matrimonio. Eh, el hacerla con celular no creo que sea tan fácil, aunque un fotógrafo, no recuerdo cuál es el nombre, pero el tipo sí, por ese, por ese hecho de querer experimentar, hizo sus, sus fotografías con pues, las fotografías de una boda, las hizo con un iPhone, no, los resultados son brutales. Eh, es que no, no recuerdo ahorita el, el personaje, pero, pero logró algo chévere. Eh, digamos que para sobrevivir a mí ha tocado, ha sido pues, pegarme a eso, aprovechar que, el trabajo que he hecho ha crecido un montón, entonces esto me ha facilitado trabajar con marcas, eh, dar clases de fotografía, talleres, cursos, cosillas así, por eso lo es que yo como que he podido encontrar ese, esa manera de, de vivir a partir de esto.
0: Y, y hay algo fundamental, y yo creo que es eso que tú decías hace un momento que era, quieren mi visión, y aunque la gente o nosotros tendemos a pensar que los que tienen visión son los que nacen talentosos, eh, que desde los nueve años están haciendo películas y, y, y etcétera, 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 o que a sus cinco años ya son expertos, hay un trabajo detrás de esa visión. O sea, no es que yo llego y digo voy a hacer una gran fotografía porque sí, puede que haya casos, los puede haber y no estoy diciendo que no pero siento que hay, hay un proceso de esfuerzo que normalmente no tendemos a ver y, y yo creo que esto es algo chévere para todos que es el ejemplo que nos da Ponzo de, de yo empecé con, con, mis primeros trabajos fueron con el celular, pero a partir de que yo ya tenía una visión creada y esa visión lleva tiempo y lleva esfuerzo. Entonces como que también...
2: El hecho de crear confianza con, o sea, de, o sea, gente que yo no conocía, pero ya confiaban en lo que yo hacía, por eso me dijeron, no me importa con qué lo vayas a hacer, sino queremos tu estilo en, en nuestros productos, en lo, en lo que querían que quisiera para ellos. Cris pregunta,
0: <ríe> a preguntar algo, dice, al micrófono y pregunta, el chat está lleno de comentarios, eh, ahorita si al final alcanzamos, uh -huh. los, los, los vamos tocando. Eh, Cris,
4: hola. Eh, bueno, yo quería preguntarles algo a los dos fotógrafos, pero respecto a Abshin Ismaeli. Bueno, yo uh -huh. al principio, yo al principio eh, tengo un libro... Curiosamente, yo no soy fotógrafo, ¿cierto? Pero me gusta mucho ser criticón, para bien y para nada. <risa> eh, mi, libro favorito, mi libro favorito, curiosamente, es de, sobre un fotógrafo, que se llama El pintor de batallas de Arturo Pérez Reverte, y trata la historia de un fotógrafo que lo hacía en las guerras. Él, él viajaba a las guerras y fotografiaba pues, los sucesos que, que, que acontecían, ¿cierto? Gente que quedaba apuñalando a otra o pegando un tiro en la cabeza, lo cual en el momento yo llegué, yo llegué a pensar que muchas veces el fotógrafo aprovechaba para ser amarillista con este tipo de cosas ¿piensan ustedes que se ha vuelto un tabú eh, este tipo de fotos que se toman aprovechando la crisis social de otras personas o os ven justificadas de la parte artística?
2: Es que depende, por ejemplo hay muchos fotógrafos de guerra que obviamente su trabajo es ir a fotografiar guerra pero muchas veces se entra en el dilema de que no sé, una persona que recibió dos tiros y el único que está ahí es él, pero él tiene que ir a fotografiarse, entonces entra en el dilema de ¿qué hago? ¿Como fotógrafo hago lo que me enviaron aquí o voy a ayudar a esa persona? Entonces hay, hay un dilema bastante grande, incluso con el fotógrafo, no sé si recuerdan una fotografía de un niño, creo que es africano, que está tirado en el piso y cerca de él hay un chulo, un cuervo, un, no sé qué era, que él hizo esa foto y sí. la publicó obviamente. Ahí coloqué es, el, exacto, el, exacto.
3: el comentario, que ahí perfectamente podemos hablar del caso de Kevin Carter, que es este fotógrafo que tomó la famosa fotografía eh, del Dillo Famélico. Obviamente,
2: él fue a hacer su trabajo, lo hizo, pero recibió una crítica tremenda a partir de esa foto y terminó suicidándose. Entonces se, se entra en ese dilema grande de ¿qué hago yo si mi trabajo como fotógrafo es registrar lo que está pasando? Ahí es, me parece muy complicado.
0: Y, y depende mucho del momento social también, o sea, como es, que, es que como tantas connotaciones a la hora de, de generar eh, una fotografía que pueda causar alto impacto y tiene tanta, es que es tan subjetivo todo el proceso que, que puede generar estas cosas, ¿no?
2: Eh... Y más ahorita, digamos, como decía Cris, que es una persona que le gusta criticar, pues digamos que hay gente que no lo hace como desde el lado, porque hay como ese tipo de crítica que busca como busca ese fondo, pero hay otro tipo de crítica que simplemente busca juzgarte realmente y no, 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 no realmente como buscar un porqué detrás, sino atacar directamente, que eso pasa mucho hoy en día. O sea, la gente, para la gente es mucho más fácil mandar odio sin justificar, sin buscar un fondo o algo, sino mandar odio porque sí, porque es gratis, porque no les van a ver la cara.
0: Sí, y el, el, la parte negativa de hablar de las redes sociales, o sea, como que cuando ven a un artista, y cuando ven a un artista que empieza, dicen, no, mire, está haciendo la fotografía, está creciendo. Pero hay dos partes, la que vemos y la que no vemos, y la que vemos toda la preproducción postproducción y todo el proceso de soportar lo bueno, lo malo que pueda traer de ahí nunca, no se habla de ello y nunca se ve, o sea y como que también es esa, esa, esa determinación, esa fuerza, nosotros estamos haciendo un podcast hoy pero no sabemos Malena si tuvo que eh, leer desde que le dije lo del podcast sin parar, no sabemos si el ponzo tuvo que correr una responsabilidad porque quería o, o tenía otro compromiso o podría estar formando una foto importante ahorita, o sea como que eh, hay cositas, hay pequeñas cositas que nunca vemos y, y están dentro del arte. Alguna vez hablando con Jonathan en cómo realizar una reseña, hablábamos de, de lo difícil que puede ser ser cineasta en Colombia por todos los contextos tan fuertes que tenemos y podemos caer incluso en esto, en aparentar como la pornome seria o querer contar lo que Cris ahorita nos decía, que, que, que le nacía esa pregunta. Entonces es complicado, es complicado el tema. Eh, continúen. Porque por es que, favor. perdóname, de hecho son, son cosas
2: que están ahí y entonces ya entra otra vez uno en ese dilema de, ¿será que le enseño? o ¿será que no le enseño? Lo enseño por el lado de, por contarlo, porque la gente muchas veces quiere enseñar ese contexto, pero entonces también está ese punto de ponerlo en el, en el extremo de la pornomiseria, por ejemplo.
0: Ok. Ali.
1: Bueno, ok. <ríe> Sigo. Mm, bueno, ya ahorita saliendo un poco de la fotografía, les voy a hacer tres recomendaciones audiovisuales. Una película y dos documentales. Eh, bueno, acá pues no, no se trata de decir si es algo bueno o si es algo malo, sino lo hago para que entiendan mejor el mensaje que estoy tratando de, de comunicarles, ¿sí? La película El fotógrafo de Maut Mauthausen. Siento que el sentido de la fotografía en esa película tiene muchísimo poder y, y siento que ayuda a la causa por la que se estaba pasando en ese entonces eh, y en esos años. Entonces los invito a que la vean y, y, que, y también analicen eh, y, y si ven lo mismo que yo, yo les estoy, los, los estoy explicando. El otro documental es El testigo de Jesús Abad Colorado. Eh, siento que hay plasma y nos a saber la, la gravedad del conflicto armado por la cual ha pasado el país, ¿sí? Porque son fotos que ven, se ven más allá de, del conflicto, sino que se ven la calidad de las personas, eh, sus familias, por todo el dolor que han tenido que pasar y, y de toda la carga que se lleva por, por pasar por estas cosas, cosas que pues nadie merece, ¿sí? Y que la fotografía en ese sentido habla de una manera muy, muy real y, y uno la siente, ¿sí?
0: Yo, yo fui a la exposición, el lanzamiento de la exposición del testigo en físico antes de que saliera el documental y era muy fuerte ver cómo la gente solo viendo fotografías, porque eran fotografías pegadas a la pared, Solo viendo fotografías se quebraban llanto, horrible. O sea, es, es muy fuerte ver cómo eh, una fotografía y todo lo que decíamos, lo que está detrás, toda la connotación, cómo se pueden ver momentos en un fotograma, eh, puede causar en una sociedad y en la gente acatarse. Sí, claro.
1: Que por medio de la fotografía se logra tener un nivel de empatía muy grande.
3: Y se comprenden los procesos.
0: Los procesos, sí, claro.
1: Y lo mismo pasa con este otro documental que les estoy mostrando que se llama Feministas que están pensando, es decir, lo encuentran en Netflix para que lo vean, es muy interesante, a mí me gustó muchísimo, es un documental en donde una cineasta que se llama Joana de Metracas eh, rescata un libro de fotografías de mujeres del año 1977, eh, en esas fotografías hay infinidad de artistas, ¿sí? Hay directoras, hay guionistas, eh, hay activistas, músicos, poetas, escritoras, escultoras, infinidad de, de artistas de todo tipo. Y ella en ese documental las cita y las pone, digamos, a, a hablar sobre la fotografía que les tomaron en ese entonces y cómo ha el cambio de su vida desde, desde esa fotografía, ¿sí? Y, y cada una habla sobre la, la lucha feminista y el rol de, de la mujer y, y la importancia que ha tenido esa lucha en un país y, y en la sociedad. Y por todo lo que ha, ha tenido que pasar la mujer para, para llegar a lo justo y, y para, para obtener los derechos como, como cualquier otra persona, ¿sí? Entonces... Eh, es un documental muy bacano, en serio, véanlo. Y yo sé que pues les va les va, les va, les va a llegar al corazón <ríe> eh, ese, ese documental. Eh, bueno, ya ahorita paso a hablarles un poquito de mis fotos. Que como les decía, ahorita yo con mis fotos lo que hago es expresar mis emociones y describir algo. ¿sí? Un pensamiento, una idea, un anhelo, eh, cualquier cosa. Pero digamos que yo no lo hago como con un fin eh, como para ganar seguidores o, o algo así, sino porque me gusta y porque quiero hacerlo y porque es algo que me inspira, ¿sí? Y lo que yo hago es mezclar la, la naturaleza y, y la ciudad eh, en la que yo vivo, que es en Bogotá, ¿no? Porque mucha gente, a mucha gente no le gusta esta ciudad y sí, es una ciudad un poco caótica y un poco hostil pero tiene cosas bonitas, ¿sí? En cuanto al paisaje, es que cuando se retrata un paisaje son cosas que casi no permanecen, eh, son cosas que son muy cambiantes eh, y la mezcla que se hace con lo urbano genera un estilo muy, muy diferente, ¿sí? Y eso es lo que le da fuerza a la fotografía, eh, generar algo inesperado o algo in intrigante. ¿sí? Es darle, darle como la oportunidad a, a, un, a un comentario social y acentuar la belleza y la fealdad de, de una ciudad. ¿sí? De, de mostrar su gente, de, de la emoción y, y de la tristeza de, de, de habitar en esta ciudad. ¿sí? Y también de acentuar mucho la arquitectura que se tiene acá porque por medio de la arquitectura siento que también se pueden expresar muchas cosas, porque en la arquitectura, si uno se fija, eh, están las líneas, están las formas, están las, te las texturas, eh, la, la influencia de la luz en, en la arquitectura, y, y todo eso siento que crea como una, una armonía muy bacana, ¿sí? ¿Y, y qué...? Y siento que también eso, eso está muy relacionado con las fotos de Ponzo, ¿sí? Ya, ya ahorita ya, ya viene como la parte de, de Ponzo, que porque yo a Ponzo lo sigo y lo conozco desde hace mucho ya tiempo, y lo sigo desde que casi que empezó eh, su labor con la fotografía, ¿sí? Y, y siento que él hace la fotografía de como yo la estoy describiendo, ¿sí? Como la he estado describiendo desde el, desde el principio, ¿sí? Él hace la fotografía porque le gusta, porque le nace y no, y no está buscando como, no lo hace desde como un aspecto muy técnico ni, ni estereotipando ni, ni nada de esas cosas, ¿sí? Entonces ya en este momento, ya le doy la palabra a Ponzo para que y, hable de... Le
4: recordamos
0: que pueden seguir...
1: Sí, que, que lo sigan. <ríe> que sigan, Alfonso. No,
0: y, y también eh, a ti, Marle, eh, Arroba escribe con fotos. Igualmente, como siempre les digo, van a estar en en, el, en la descripción del de Spotify, del, del, del podcast. Pero eh, arroba escribo con fotos, la pueden seguir en Instagram. Y pues Marla acá le da la apertura a Alfonso, El Ponzo.
2: Cuéntanos, uh -huh. Alfonso, un gusto tenerte. No, pues gracias por la invitación, de verdad. Qué rico que se armen estos espacios para poder charlar respecto a qué es lo que uno hace, qué es lo que uno siente cuando, cuando hace fotografía.
1: Sí, bueno, Ponzo, eh, cuéntanos cómo empezaste con la fotografía.
2: Yo empecé muy casualmente, como les decía, hace un ratito yo no tenía en mi mente ser fotógrafo, no, mi plan no era ser fotógrafo, solo que por casualidad de la vida, con un celularcito que tenía, empecé como a hacer foticos de cualquier cosa que veía. Luego lo fui enfocando, pero inicialmente no tenía ese plan. Fue como, fue más casualidad de haberme encontrado cierto tipo de escenas en cierto tipo de momentos y de haber tenido como ese recurso para hacer lo que era un celular y no ver como ese con qué, sino, digo, no ver el, o sea, como no buscarle un tecnicismo, sino quería hacer una foto de lo que tenía enfrente y ya. Y a partir de ahí como que empecé como a cogerlo como, como costumbre, de que veía algo que me parecía llamativo, le hacía una foto.
1: Ay, uh, Bueno. Eh, Ponzo, eh, ¿qué ha sido lo más difícil de todo este proceso de, de, de empezar con la fotografía y seguir con la con la fotografía?
2: Yo creo que todo ha tenido sí. sus momentos, porque digamos que yo empecé a hacer fotografía ignorando el tecnicismo que tiene, como el hecho de saber de luz, de saber de composición, yo empecé ignorando todo eso. Ya cuando empezó a gustarme, como que empezar a saber que detrás había cierto proceso y como, o sea, que no es como del 100% como que dependa la foto de, sino que el empezar a comprender eso en principio me costó bastante. Luego pasar al hecho de que para lograr cierto tipo de escenas, en ocasiones es necesario determinado tipo de objetivo. Entonces, digamos que fue como difícil enfrentarme a eso de que no tenía como para hacer determinado tipo de escena, pero era como no buscar la misma, sino adaptar la que quiero a, al, al, al dispositivo que tengo, que fue un, uh -huh. un, un reto grandísimo cuando empecé a hacer fotografía de calle. Como les comentaba hace un ratito, eh, mis dos primeras como inspiraciones para hacer fotografía de calle son dos fotógrafas neoyorquinas, dos fotógrafas profesionales, con equipos, con un montón de cosas, que por el tipo de fotografía que hacían, o sea, para mí era súper llamativo, y yo decía, yo quiero hacer algo así aquí en Bogotá. Pero, como les decía, ignoraba ese hecho de que necesito cierto tipo de, de objetivos para lograrlo. Entonces, fue ese primer encuentro con la fotografía de calle. No fue lo que yo esperaba. Salí, hice un montón de fotos, pero al llegar a verlas, como que ninguna me gustó. Entonces, fue como, al principio fue superar como esa frustración, entender de que no iba a lograr lo mismo, pero tenía que adaptarme a, a lo que tengo, a lo que tenía en ese entonces. Y a partir de ahí, a empezar a construir una, una narrativa diferente como para poder empezar a lograrlo en, en cierta manera
1: Ok Ponza, ¿y por qué, por qué llegaste a ¿a qué? ¿a cómo llegaste a que te gustara tanto la fotografía urbana? O sea, ¿por qué te inspira tanto ese tipo o ese estilo de fotografía?
2: En parte porque pues, me la paso en la calle, bueno ev evitando el ignorando el tema del COVID okay. <risa> me la pasaba mucho en la calle y por el mismo tema de estas dos fotógrafas de que veía yo las fotos y, no sé, tienen ese algo que, que lo hace sentir a uno dentro de, de esas fotos. Y el hecho es de familiar. querer lograr algo similar y exacto. Y no son como fotografías. La fotografía de calle es lo que tienes como esa magia de no saber con qué se va a encontrar uno, sino de, de que vas caminando y te encuentras con algo que te parece llamativo y a ver así, si, si lo capturas o no. Que alguna vez, digamos que eh, eh, al principio lo hacía... O sea, iba buscando determinados tipos de escenas ya con el tiempo eso se volvió más como me acostumbré a eso y ya es como de que los ubico un poquito más fácil pero gracias al trabajo de estas dos chicas que son dos chicas que la mayoría de de de, de las personas que me inspiraron son son chicas que por ese lado de, de ser un poquito más sensibles yo creo que captan un poco mejor ese tipo de cosas y, y eso era a lo que yo quería llegar
1: ¿Y lo logras? O oh, bueno, yo lo veo, yo lo siento así. Gracias. Yo lo veo
2: sí, así. Sí, pues es, lo que te digo es, eh, ha sido mucha práctica. Que siento que el día que no haga algo relacionado con la fotografía, como que no, no o pues con ese estilo como tal. Es estoy viendo, estoy haciendo fotos, estoy corrigiendo algo, estoy viendo qué, qué no hice en, en, en esta escena que pueda mejorar más adelante.
1: Ok. Bueno, no sé y, si alguien más tenga preguntas para Ponzo.
2: Ahí por por cuestiones
0: de tiempo eh, de los invitados, de Ponzo, de Male, y, y hay, hay algunas cositas en el chat, eh, y es como, como chévere también que, que, que en el chat hubo como una conversación sobre la historia, por ahí nombraron a Dona 93, eh, nombraron diversos asuntos, nombraron la representación de la fotografía, eh, y, y, y para ir cerrando, a partir de todo esto que se nombró, me gustaría que a partir de esos comentarios, de lo que se trajo, de esta necesidad de sobrevivir, de también generar dinero, eh, eres muy buen montajista, editas muy bien, están muy bien editadas las fotos, eh, ambos nos den una reflexión de, de, de la fotografía en su proceso general, o sea, como... como el antes, el durante, el después y el, y el sobrevivir de esto, así súper corta para poder ser el programa. Fue un gusto tenerlos acá el día de hoy. No sé si Cami quiera decir algo. Cami tiene su reflexión final, que no falta sí. la de Cami. Eh,
3: sí, y ahí... Y...
0: Dale Cami, dale sí. Cami, le damos la palabra para cerrar el episodio con ellos dos.
3: Totalmente de acuerdo, pensaba exactamente lo mismo. Eh, yo creo... Eh, primero que todo darle las, darle las gracias por, por brindarnos esta oportunidad que realmente yo creo que ha sido una charla muy, eh, muy rica y muy enriquecedora en, en estos temas y, y, y me gusta mucho precisamente por el, el rumbo que puede to estar tomando este, esta dinámica, este especial de Artistas sobre la Mesa que ya lo inauguré en su debido momento y ahora continúan ustedes eh, abriéndonos paso hacia otro aspecto del arte, no siempre tiene que ser eh, específicamente el cine, y con respecto a su labor, yo creo que precisamente, diría que lo más destacable es precisamente la manera o la capacidad de capturar e inmortalizar los procesos. Eh, Recientemente eh, falleció el, el famoso eh, futbolista Diego Armando Maradona y en estos días se ha hablado mucho de él y se habla mucho de, 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 de su carrera, de sus polémicas, etc. Y se habla, por ejemplo, mucho de, del gol que metió con la mano, en la mano de Dios y tal. Y mientras leía ese artículo, de ese momento, eh, mencionaban precisamente al fotógrafo mexicano Alejandro Ojeda Carvajal, que fue quien tomó la fotografía... Que, que prácticamente capturó a la perfección ese momento de lo que fue el, el momento, el, el gol con la mano la mano de Dios y más importante aún y más detallado alguna, que, y eso no es algo que se ve únicamente con este ejemplo sino en todos y, era, y es como de hecho se refieren al momento de, de capturar una fotografía en algún momento importante específico lo que sea, siempre dicen nunca dicen tomó la fotografía del momento no, siempre dicen inmortalizó el momento con una fotografía y yo creo que eh, al igual que con muchos procesos artísticos, creo que es una maravillosa oportunidad para, para inmortalizar los procesos y para, y para generar un registro y, digamos, generar eh, un impacto social. Yo creo que eso es algo sumamente valioso y que, de hecho, muchos de los que se ven inmersos en esa labor prácticamente dedican y dan su vida por eso, eh, a veces de maneras polémicas, cuando mencionábamos ahorita a Kevin Carter, el fotógrafo que fotografía el niño del vitre, podríamos hablar también de Robert Capa, el que, el que fotografió al famoso miliciano caído en batalla, cuando le, cuando le pegaron el disparo en la guerra civil española, él inmortalizó el momento en el que le dían Dan el disparo al miliciano, y este mismo fotógrafo en la posguerra muere, eh, durante, está fotografiando el avance de un ejército francés y, y en busca de, de seguir estos procesos él pisa una mina y muere, es decir, muere haciendo su trabajo muere haciendo su labor, muere cumpliendo su labor entonces yo creo que precisamente quiero felicitarlos quiero agradecerles su presencia y quiero que eh, realmente esto sirva como un, un muy buen referente para que precisamente... Estos procesos como la fotografía y con toda su psicología y el proceso que conllevan eh, nos sirvan precisamente como una manera de, de comprensión y de comprender nuestros procesos y de comprender nuestra trayectoria como individuos. Muchísimas gracias a los dos.
0: Mira, ahí Cavi nos hablaba de los procesos, el valor de los procesos. Male Ponzo, eh, cuéntenos.
1: Bueno, bueno para mí la fotografía es algo que me ha acercado mucho al arte en general, eh, porque me gusta mucho eh, todo, todo tipo de arte. Y, y pues mis fotografías yo todas las hago con celular, yo no tengo cámara y yo también empecé mis fotografías con celular. Tampoco es que tenga eh, conocimientos de cosas técnicas o cosas así parecidas, yo empecé haciendo las fotos porque me gustaba y quería plasmar y retratar lo que, lo que yo estaba viendo y, y generar como, como ese sentimiento de, de, que, de que alguien más podía sentir lo mismo. ¿Sí? Ya uno ya con el tiempo eh, como va, va aprendiendo otras cositas y va mejorando en la fotografía y cierto, siento que es como una parte muy, como muy primordial para mí, la fotografía, porque siento que es una parte que me ayuda a, a expresarme mejor. Y pues creo que para Ponzo también. Y ya.
2: Y ya, bueno, yo sí, pues como a manera de de lo que siempre intento expresar y el, de lo que está basada mi cuenta es el hacer fotos o hacer lo que uno le gusta sin, sin mirar tanto el con qué o el proceso, bueno, el proceso sí, sí influye un poco, pero no ver como limitaciones, sino si quieres hacer algo, mira a ver qué, qué, con qué cuentas para poder llegar a ese algo, que de eso es lo que, de lo que se trata mi cuenta, que en principio nació por necesidad, por gusto, aún lo sigue siendo, hoy en día ya incluso pues Hace parte de, de lo que me ayuda a sobrevivir. Pero no, 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 no dejo de verlo como ese arte, como ese, ese algo que me gusta hacer, que me gusta capturar. Por eso mismo siento que lo, lo disfruto también al hacerlo. Porque a pesar de que ahora es trabajo, a pesar de que ahora tengo, pues digamos, que tengo una visualización muy grande, no, no he dejado de hacerlo porque me gusta. No, mido, no lo mido por cantidad de likes o la gente que lo esté viendo, sino lo mido por la satisfacción que tengo yo al momento de hacer la foto y al momento de enseñarla. Ya cuando se llega como a, a una retribución por parte de la gente de que si les gustó o no la foto, eso es como otra ganancia aparte que pues lo hace doble, pero, pero lo, lo, lo principal siempre es hacerlo por el gusto. Súper.
0: Súper lo que dicen y, y de verdad muchas gracias por haber venido hoy. Yo creo que las conclusiones están dadas y, y siento que hay un punto en común en toda la conversación. A pesar de los recursos a pesar de lo que hay o no hay, es no tener miedo a, a hacerle, a, a darle a, al arte, a darle con toda la vida del artista y eh, sea como sea, si usted es una persona técnica, si usted es una persona no técnica, si usted es una persona con la mejor cámara del mundo, si usted es una persona con la peor cámara del mundo, la mejor cámara del mundo va a tomar la mejor resolución, pero la peor cámara del mundo va a poder generar arte vintage. Uh -huh. Entonces como que de todo hay una oportunidad y, y lo vemos a través de la fotografía Lo vemos a través de estos dos personajes Que estuvieron hoy en Cine Sobre la Mesa En el especial Artista Sobre la Mesa Fue un gusto tenerlos acá el día de hoy Malena y Alfonso León eh, Ahí ya hemos dicho sus Instagrams. Escribe con fotos Y el ponso foto eh, Fue un gusto tenerlos acá el día de hoy Ojalá nos veamos pronto eh, Ya saben, momento publicitario nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, aparecemos igual, arroba Cine Sobre la Mesa, Cine Sobre la Mesa en Facebook, en Spotify, en Evox y en YouTube. Y fue un gusto tenerlos acá el día de hoy. Cami, a todos los que estuvieron, Cris, Darren, eh, Malena y Alfonso, un gusto, nos estaremos viendo pronto. Y cuando quieran, tienen las puertas abiertas de cine sobre la mesa para cualquier cosa en la, en la que les podamos eh, colaborar. Esto fue el segundo episodio de Cine sobre la eh, del Especial Artista Sobre la Mesa. La fotografía, el ser humano, un gusto y nos vemos bien. Chao, chao.